0: Areena. Jaa. Ei. Tyhjät. Poissa. Helminä suhonen Robert Sulman, polliseuri.
1: Jaa. Ei.
0: Se on jälleen aika laittaa jetp nenälle ja alkaa tarkastella viikko näiden kakuloiden läpi. Täällä kanssa ne puheenaiheita tihrustamassa minä, helminä Suhonen, sekä JETP-tuoteperheemme Dynamic Duo Robert Sundman ja Oli Robert, Robert
1: On siis tosi ihanaa olla täällä teidän kanssa. Mä oon sitä mieltä, että edelliset kaksi jaksoa tässä vaan lämmiteltiin ja treenattiin. Ehkä vielä vähän kesästäkin nautittiin, mutta nyt on syyssä teidän myötä syys sy, ja syyskautemme alkaa.
0: Ja tällä viikolla oli ilmassa, vaikka kalenterissa lukee elokuu, kesäkuukausi, näin se on. Mutta villahuivittatakin on pitänyt kaiva esiin ja samoin on nyt syyskatsauksen aika.
2: Ja yle vedetään myös villasukat ja terveyskengät samaan aikaan ja seurataan jokaista pientä rasahdusta politiikakentälle. Kyllä ja kyllä
1: siellä kentällä alkaa niin sanotusti rasahdella, nimittäin siinä missä viime viikolla vasta ujosti vähän kesäkokouksissa läheteltiin tiedotteita, joissa ylistettiin oman puolueen linjaa ja esitettiin ujoja vaateita riiheen, niin on tällä viikolla päästy politiikka ai, 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 Tieteen rahat oli yksi tällainen, palataan siihen myöhemmin, mutta saimme nähdä toisenkin, kun keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs loihe lausumahan eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa, ettei Suomeen kaivata, lainaus alkaa sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita lainaus päättyy. Tämä sitten ehkä varsin ymmärrettävästi herätti voimakkaita reaktioita puolella jos toisellakin myös pylvään omassa puolueessa.
0: Ai saakeli, tämä kohu on kyllä semmoinen ihan klassinen mies ja lapio tilanne. Katsoimme siinä yhdessä hiljaa kuopan reunalla, kun hän alkoi vain kaivaa sitä kuoppaa itselleen syvemmälle syvemmälle. Ensi tuli julki tämä kohu herättynyt puheenparsi, sitten kohu jatku tällä jutulla, että pylmäsi tarkensi viitannensa loisia sivilla nimenomaan turvapaikanhakijoita, ei kaikkia pakolaisia. No, sitten vielä tuli tämä Facebook-kirjoitus, missä hän pahoittelee käyttämiä sanoja, mutta sitaatti, asioista pitää voida puhua niiden oikeilla nimillä. Olisin kuitenkin voinut valita sanani osin paremmin, sitä pahoittelen. Varsinaisessa asiassa en kuitenkaan peruuta.
2: Pitkä ne oikeat nimet nyt sitten oikein lopulta onkaan.
0: Niin, oliko oliko tämä nyt loiset oikea? No, että jos ei vielä äsken tiedetty, että ja millainen kanssa Tämä keskustan uusi ryhmyri pylväs oikein on, niin nyt tiedetään, kun hän tuli tälle karmit kaulossa politiikan syksyn parrasvaloihin.
1: Kyllä nyt osaa toimittajat ja ehkä jopa kansalaisetkin yhdistää kuvan ja henkilön <tos> <tos> niin nimen toisiinsa.
0: Mä sanoisin, että kohuli oli vähän tämmöinen rookie mistake. Pienemmälläkin olisi pitkään julkisuuden kanssa puljonnut poliitikko tässä päässyt. Ensi kerralla joku viestintätyyppi ottaa vain sen lapion pois pylväältä kädestä aikaisemmin. Ehkä jo siinä vaiheessa, kun pidetään tärkeitä puheita, niin joku lukaa sen, sen sitten läpi vaikka siinä ennen sitä puhetta.
1: Niin ehkä lukija sitten voisi huomauttaa, että vaikka esittäisi minkälaista turvapaikkaa pakolaispolitiikkaa, vaikka hyvin kireäkin sellaista, niin ihmisestä puhuminen samaan aikaan loisimisen kanssa ei, ei taida niin lähtökohtaisesti olla kovinkaan. Hyvä idea.
0: Mikko Kärnähän mainitsi kauniaisten liittymisen espoo ja taas oli siellä loisimassa joku loiset, niin. nyt ovat politiikan puheen Mutta tästä pylvään kommentista kerity auki sellaistakin keskustelua, että no niin, tämä on nyt perussuomalaisten vaikutusta. Tämä on seuraamusta siitä, että keskustan ja täytyi täytyy vastata perussuomalaisten kutsuhuutoon ja lähteä kosiskelee sinne samoille linjoille, niin näettekö te tämän asian tällä tavalla?
1: Niin mun mielestä tässä voi erottaa kaksi asiaa, että analyysi siitä, että tämä puhe olisi jonkinlainen oire vain, vain niin kuin perussuomalaisten kanssa kisailusta, mikä on siis semmoinen ykköskehys, minkä läpi mm-hmm. kaikkea keskustan tekemistä nykyään tarkastellaan, niin se on musta vähän laiska. On vaikka laiska, Vaikka kisailua on, niin uskon, että erityisesti suurissa puolueissa ja niiden potentiaalisissa kannattajissa on itse kaikissa jonkun verran porukkaa, jossa tämmöinen ajattelu voi resonoida. Eli ei perussuomalaiset osta ajatusta niin tuoneet politiikkaan, mm. eikä muut puolueet sinänsä sitä heiltä kopioi, että se on ehkä aina, aina ollut jotenkin siellä. Mutta ehkä sitten perussuomalaiset on vaikuttaneet niin politiikan puhetapoihin, eli siihen, että tämmöiset ajatukset voidaan tai, tai saadaan sanottua helpommin, että ehkä tässä ei strategisesti yritelty houkutella perussuomalaisia keskustaan, vaan ihan sanottiin, mitä ajateltiin, mutta se sanominen tuli
2: mahdolliseksi, kun poliittinen keskustelukulttuuri on muuttunut. Joo, ja tästähän siis Tuukka Yläattil ja kupparit jo aikanaan tehneet tutkimusta, miten tuommoinen niin MV-lehden puhettava on eduskuntaankin hiljalleen liikkuneet, niitä. sen kaltaista siirtymää.
0: Niin, termejä kuten valtamedia ja tämmöiset, ne niin siirtyvät sinne myöskin ihan yleiskielen käyttöön. Mä jaan kanssa tämän ajatuksen, että perussuomalaiset on kyllä vai ottanut siihen tapaan puhua ja käsitystä, että mitä kieltä siellä käytetään, mitä kansanedustajat ja pitää puhuu. Mutta must kumpikin ajatus on silti vähän hämmentävä, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja puhuu ihmisistä loisivina elintasurfareina ihan tietoisesti retorisena keinona, tai tietenkin vahingossa käyttää samankaltaista retoriikkaa, kuin mistä perussuomalaiset edustaja Peltokangas on saanut syytteen.
1: Ja itse asiassa tätä asiaa yritin tuossa äsken hapuilla, kun pohdin, että onko loisimisesta puhuminen kannattavaa ja kannattaisiko jonkun
2: siinä vaiheessa ehkä huomauttaa semmoisen puheen jollain toimistolla näkee. Mä myönnän, että mä tuun tähän vielä vähän matkan takaa, mutta mä oon tällä viikolla Slow Burn podcastin neloskautta, jossa huomio David Dukeissä, joka oli ensin 70-luvulla semmoinen Ku Klux Klanin suurvisiiri ja sitten pyrkii eri puolueissa erilaisin valtavirran politiikan tehtäviin sellaisella strategialla, jossa hän pyrki yhtäältä niin kuin valko pesemään, sik agendaansa, mutta toisaalta kulkemaan koko ajan rajalla, että näyttäytyisi riittävän salonkikelu ja silti sanoisi asiat riittävän suoraan. Paikoin tietysti eri foorumeilla, mutta hmm. silti. Tällainen vihjaileva kielenkäyttö, mitä mun mielestä tämä Juha Pylvään suomalaisten työttömien ja turvapaikan hakija surffareiden retorinen vastakkainasettelu ja se rakentaminen ehdottomasti on, on mun mielestä politiikan journalismissa pikkusen semmoinen niin hankala asia, koska siitä hirveästi päätöksiä. Miten se uutisoidaan, miten kysytään tarvittavat jatkokysymykset, miten paljon pyritään analysoimaan selittämään yleisölle, miten paljon annetaan palstatilaa ylipäätään. Ja lopuksi, jos nyt keskustaa Juha Pylväs on saanut sanomansa sanottua, ehkä perille, ei halua peruutella sanojaan liikaa, niin mitä väliä sillä lopulta on, että median ruoti nyt Pieniksi palasiksi tämä koko kohuun. Se on sanottu ja saattaa hyvinkin resonoida jossain äänestäjäkunnassa. Mm.
0: Niin mä tässä just pohdin, että niin mikä viesti tässä meni perille, että oliko se se, että meillä keskustassakin on tällaista kovaa linjaa, kun musta tylsintä sitten näissä on se, että koskaan ei päästä puhumaan sit siitä itse asiasta, vaikka turvapaikkapolitiikan ongelmista, jos poliitikko itse päättää valita sen asialinjan sijaan sen retorisen kikkailun.
2: Niin pakkohan se on olla se asia, kun katsoo tätä äh, Juha Pylvään äh, antamaan haastattelua Hesarille, niin hänen mielestään turvapaikanhakijan järjestelmä on, nyt lainaus paperittomien järjestelmä. Lisäksi hän sanoi, että me emme tiedä yhtään, keitä sieltä tulee, millä perusteella he tulevat, millä motiivilla he tulevat, He vain tulevat tänne. Ja taas lainaus kiinni. Kyllä tämä kertoo, että a. hän ei taida tuntea erityisen hyvin turvapaikkapolitiikkaa ja b. hän haluaa käyttää tässä mielikuvia ja tällaista asetelmaa me vastaan tänne vain tulevat ne poliittisesti hyväkseen. On vähän optimistista nyt vaatia, että tältä pohjalta käytäisiin analyyttistä keskustelua turvapaikkapolitiikasta ja siihen liittyvistä ongelmista. Mutta puhutaan sitten myös syksyn budjettiriihen asioista, etkoista, joita on käyty tällä kertaa tieteen ja tutkimuksen rahoituksesta. Mm. Yes, yes, yes. Tässä on viikon mittaan nähty osin poliittinen näytelmä, osin ihan mahdollisesti poliittista neuvottelua, joka sai alkuunsa siitä, että vihreä europarlamentaarikko Ville Niinistö etunenässä alkoi haastaa istuvaa tiede- ja kulttuuriministeriä Antti Kurvista etenkin uutta tutkimusta koskevista leikkauksista. Kurvinen nimittäin oli ottavansa tulossa olleet 51 miljoonan euron leikkaukset vastaan stoalaisella tyyneydellä. Vihreät valitsivat sitten ministeri Kurvisen maalitaulukseen, vaikka taustalla on monimutkaisempi kokonaisuus, jossa sekoittuvat hallituksen keväällä sopimat talouspolitiikan päälinjat, sisältäen leikkauksia sekä veikkauksen rahapelituottojen vaikutukset tieden rahoitukseen. Tässä on aika monta kierrettä mediassakin, mutta nyt hallitus etsii siis keinoja. Eli tulkitsen, että neuvottelee siitä, että leikkaukset pystyttäisiin välttämään. Tämä oli tällainen pikakertaus, mutta miten Robert arvioi tapahtumaan? Voisiko
1: tässä tehdä ainakin sellaisen arvion että Europarlamentaarikko Ville Niinistöllä on, on halua ja kova syy osallistua kotimaan politiikkaa koskevaan keskustelua.
0: Ai että onko? Niin
1: tuli vaan mieleen, kun Niinistö haastoi äänekkäästi kesällä demareiden metsälinjaa ja sai siitä aikaa jonkinlaista poliittista kuohuntaa. Ja sitten tällä viikolla oli primusmoottorina tässä mm. tiedenrahoituskeskustelussa, josta kyllä mun tietääkseni paitsi hallituskumppanit, niin osa vihreistäkin on, on ehkä ollut vähän kiusaantuneena. Mutta, e, mutta ehkä Niinistö haluaa auttaa vihreitä, joilla on ollut vähän... Vähän alavireinen hän hän kuitenkin siivitti silloin vuonna 2017 omalla ärhäkällä tyylillään vihreät hu- huimaan kannatukseen.
2: Niin jos joku ei muista, niin Googleen Ville Niinistö, koulutusleikkaukset. Ai, 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 oi niitä Siis aikaa. nimenomaan tämä, tämä levy on soinut ennenkin.
0: Tämä oli kyllä hämmentävää seurattava teki. Hallituspuolet itse saivat aikaan kohun omista päätöksistä ja tulevasta riihestään, että oppositio ei hirveästi tarttunut tähän ees tarttua aika osallistua. Ehkä tässä kohtaa sitten tarvi osa puolueista niin muistuttaa tällä tavalla omia äänestäjiä, että nämä tiede- ja koulutushommat on meidän puolue sitten ihan siis super, ihan siis tosi tärkeitä. Et ehkä kun tässä on tullut vihreällekin vähän sanomista, niin nyt sitten
1: niin, vähän muistutusta. N- jos vakavoidutaan hetkeksi, niin varmaan tässä on osin kyse myös siitä, että vaikka tämä asia sinänsä on yksinkertainen, eli laskeeko tieteen rahoitus, case, tässä tapauksessa Suomen Akatemian rahoitus vai ei, niin nämä vipstaakit, jotka siihen vaikuttaa, on, on monimutkaisia ja se vaikeuttaa asian seuraamista ja kommentointia, ehkä osalla poliitikoistakin. Suomen akatemia siis elokuun 13. päivä parahti, että valtiovarainministeriön alustavassa budjettiesityksessä, joka tavallaan on ministeri Saarikon esitys, tehdään 40 miljoonaa euron leikkaus tutkimusrahoihin. Ja, ja silloin seuraajan voi olla aika vaikea nähdä, että miksi ja millä logiikalla tämä leikkaus syntyy. Mutta yksinkertaistään Suomen akatemian rahoitus on yksi niistä monista asioista, jotka on riippuvaisia veikkauksen pelien tuotoista, eli siitä, miten paljon ihmiset häviää rahoja uhkapeleihin Suomessa. Kevään kehysriihessä on sovittu vuoteen 2023 saakka erilaisista kompensaatioista, eli kun rahoja syystä tai toisesta veikkaukselta tulee vähemmän, niin hallitus kompensoi niitä. Mutta tämä kompensaatio ei jatku tästä ikuisuuteen. Ongelma on Suomen akatemialle myönnettävät valtuudet, joilla se rahoittaa näitä monivuotisia tutkimushankkeita tästä eteenpäin, no ei, ei ehkä nyt ikuisuuteen, mutta vaikka seitsemäksi vuodeksi. Et jos hallitus ei ole sopinut tästä kompensaatiosta vuodesta 2024 eteenpäin, niin ilman uusia päätöksiä raha vähenee. Minkä vuoksi valtiovarainministeriö sitten esittää näitä kymmeniä miljoonia leikkauksia ikään kuin ennakoivasti, että se vähän niin kuin toteaa asian tilanne, että ilman uusia päätöksiä niin rahaa ei ole tämän enempää, joten akatemia ei voi sitä myöntää. Ja keskustalaisetkin ovat sanoneet julkisuudessa, että kyllä tästä asiasta vielä neuvotellaan. Ja käsittääkseni tässä ei ole mitään niin poliittisesti riitasta, että kaikilla on tahtotila siihen, että tätä rahaa löytyisi, mutta jos nyt oikein ymmärsin, niin ehkä vihreitä tuntuu enemmänkin niin kuin provosoivan tämä kurvisen rauhallisuus. Se jotenkin otettiin niin, että eikö kurvinen nyt aio hallinnon alansa puolustaa ja siitä tämä kiukku. Ehkä vähän kummallinen. Eli Asi- Asi- ei tu- niinku omaa
2: puoleensa puheenjohtaja. E- niin, mutta
1: ehkä myös media kiinnosti tämä, koska tässä on taas yksi vihreät vastaan vääntö hetken aikaa ja sellaisia me rakastamme. Emmekä, emmekä vain. Ah,
0: kyllä antakee lisseen. Lissee. Antakee
1: lisseen. S- samaan aikaan muuten Kaikkonen ja haavistoratkuvat yhdessä Afganistan asioita yhteistyössä niin, että tyytyväinen hyrinä vaan kuulu, että not all and kepulainens. Mutta, mutta tota, se, mitä tälle tiederahoitusasialle lopulta käy, niin sitä on vaikea sanoa. Tämä on, tämä on yksi niistä asioista, joita siellä rahapuolella ratkotaan. Toinen hän on ollut esillä tämä poliisin määrärahojen väheneminen. Että yksikään puolue ei sinänsä sitäkään halua, mutta jos nämä molemmat asiat, eli nämä leikkaukset ja toisaalta poliisin määrärahojen väheneminen
2: halutaan kumota, niin jostain ne rahat pitäisi Etsiä. Ja nämä tahothan pelaa tätä julkisuuspeliä, että... Suomen Akatemia on tehnyt tästä numeron ja poliisi on tehnyt nyt numero, ja käyttää sitten vielä kärkenä tätä uutta ihmiskauppatyöryhmää, että, että siitä sitten luovutaan, jos ei saada lisää rahaa. Kyllä. Ja, ja sitten
1: se, että saadaanko nämä railot kurottua umpeen kummassakaan, niin jää nähtäväksi. Voisin veikata, että täysin ei. Eli, eli tavallaan täysin ei voida vaikka poliisin rahoja palauttaa siihen, mitä he haluaisivat, tai täysin ei voida Suomen Akatemian rahoitusta nostaa, koska kehys on kuitenkin sovittu Keväällä siellä on tehty ne hallinnon alakohdennukset. kehyksestä halutaan pitää kiinni, se on erityisesti joillekin puolueille hyvin tärkeää, joten ei sitä rahaa sillä tavalla maagisesti tule enem- enempää ja mä luulen, että taas sitten muut eivät välttämättä ole lu- valmiita luopumaan sitten muista asioista, joten tota, Valistunut arvaukseni on, että jotain leikkauksia lainausmerkeissä varmasti perutaan, mutta sataprosenttisesti ei.
0: No, Minä kanssa tulkenut, muut puolet olisivat ehkä vähän niin hövelimpiä. <tuh-> olisi valmiimpia paikkaamaan näitä vähän luovemmillakin keinoilla näitä erilaisia leikkauksien peruutuksia, mutta keskustalle se ei kyllä nyt käy. Näin varmasti on, että niihin ei sitten ehkä kosketa.
1: Yleisesti ottaen tässä on vähän sellaista ilmassa, että jokainen puolue haluaa nyt riihen alla profiloitua itselleen mieleisellä asialla että Vihreät ja Vasemmistoliitto on puhuneet tieteestä, ilmastosta, keskusta, sitten työllisyydestä ja velasta. Riihestä ehkä enemmän lisää myöhemmissä jaksoissa, koska se on vasta tulossa, mutta mutta siellähän on nämä menoasiat, sitten verokokonaisuus ja ilmastoasiat. Työllisyystoimia ei oikeastaan ole sovittu tehtäväksi juuri tässä riihessä, mutta toki hallitus sopi keväällä, että tämän kauden loppuun pitää tehdä 110 miljoonan euron edestä julkista taloutta parantavia toimia, joten voisi ajatella, että jotain kymmeniä miljoonia voisi tulla Ehkä nyt ja sitten siellä on työperäisen maahanmuuton tiekarttaa ja kaikkea tällaista. Kannattaa katsoa kevään kehysriihen päätöskirjauksia niistä, niistä monista selviä, että mitä tässä riihessä pitäisi ratkaista. Mutta sanon vielä riihestä sen, että näitä ilmastovääntöjä mä odotan itse eniten. Tiedän, että siellä on paljon riidatontakin sellaista, mitä on valmisteltu, minkä kaikki voi hyväksyä. Mutta kyllä vaikka tämmöinen klassikko aihe, eli liikenteen päästöt ja miten niitä hinnoitellaan ja kenen kukkarolle se käy, niin se on semmoinen, että eiköhän siinä vääntöä sitten synny.
0: Ja maatalous, hello ja vihreät näin, näin. teitä olikin jo ikävä. Joo,
1: mutta sitten on myös hauska katsoa, että mihin mediakin kiinnittää huomionsa, että käydäänkö meillä taas isoin keskustelu tai tehdäänkö isoimmat jutut siitä, että tuottaako nyt tämä euroistaminen vaikka 5000 vai 10 000 lisätyöllistä ja kuka sen laskee sitten, mikä on tavallaan aika hauska, että samaan aikaan kun EU-ssa väännetään isosta ilmastopaketista vaikka, niin sitten meillä puhutaan jonkun yhden nippelin työllisyysvaikutuksista olkulla. No joo, no tämä on nyt tämmöistä vain. No, 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 joo, joo, no joo. joo, mutta on onhan tämä just...
2: tiedepolitiikassakin nyt semmoinen, että nyt puhutaan todella pienestä niin. kokonaisuudesta siinä tutkimusrahoituksen isossa kuvassa. Etenkin kun ottaa huomioon, että tässä hallituksessa nyt on useampi taho, jotka ovat toistaneet ja toistavat vaaliaalla, aina tahtotilaa nostaa Suomen tiede- ja kehitysmenojen osuus 4 prosenttia bkt mikä tarkoittaisi lisää rahaa ehdottomasti julkiselta puolelta, toki myös yksityiseltä puolelta, mutta ehdottomasti lisää rahaa julkiselta puolelta. Ja siitä näkökulmasta nyt riidellään niin pikkupennästä. Kyllä, kyllä.
0: No tässä jos nyt täytyy mediana, riihiviikko seuraavana toimittajana tosiaan olla sitten tarkkana, että mistä, mistä näkökulmasta uutisoidaan. Että onhan tässä myös toki hallituksen sisällä eri painotuksista, että mikä tämä oikein on, kuka painottaa, mitäkin se vaikuttaa, että mistä riihestä me puhutaan. Kokoomuksen suunnalta kritiikki kohdistuu jälleen. Työllisyys varmasti niiden puutteeseen, velan määrä ja talouden kurauttamiseen ylipäänsä.
1: Kurauttamiseen.
0: Kurauttamiseen, kyllä se meni k ja vaikkakin median tässä tehdään valintoja ja painotuksia, niin silti nämä vaikuttaa että mitä poliitikot lopulta, mikä riiheistä tämä on.
2: Mm. Mä halusin vielä ehkä huomioida tässä tieteen rahoituskeskustelussa ö, ja Se on tämmöinen populistinen tieteen kritiikki. Et mä tulkitsen, että nyt poliitikkojen välillä tämä keskustelu on ollut vähän sitä, että, että priorisoidaanko nyt päätöksissä tiederahoitusta mm. ja pystytäänkö se tekemään tällä aikataululla ja onko poliittista tahtoa. Mutta kun tämä poliittinen vääntö on koskenut 10 miljoonien eurojen leikkauksia juuri Suomen Akatemian rahoitukseen, niin se on johtanut etenkin sosiaalisessa mediassa siihen, että jopa yksittäisiä Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä on alettu revitellä hyvinkin ala-arvoisilla saatteilla. Ja tässä vaiheessa mun on sanottava ääni avoimuuden vuoksi, että olen itse myös tieteentekijä ja tajusin tuossa, että vaikka sain viime vuonna rahani tai olen ollut Tampereen yliopistossa töissä, niin olen Suomen Akatemian jo rahoittamassa projektissa. Tämä on hyvä tietää. Mutta on se jännä, millaista tieteen ja tieteen instituutioiden vastaista viestiä tykitellään. Muistuttaisin, että etenkin tällaisten niin henkilökohtaisen akatemian rahoituksen saavat tutkijat, niin ne on niin alansa huippuja, ja mä en kuulu siis tähän He, Heiltä odotetaan just sitä kansainvälistä julkaisemista, juuri sitä vahvaa perustutkimusta ja uusia tieteenala kehittäviä avauksia, joiden puolella aina juhlapuheet on. Tiedenrahoitusta ja sen rakennetta ja toimintamalleja, niitä kritisoidaan koko ajan, tiedeyhteisössäkin, ja pitää kritisoida ja siihen, Keskusteluun, yhteiskunnalliseen keskusteluun pitää saada muitakin ääniä mukaan, mutta se ei vaan edistä ollenkaan parempia rakenteita, jos revittelee tuolla niinku yksittäisiä projekteja tai nostattaa huutoäänestystä siitä, että mitä rahoitetaan. Tässä pitää, tavallaan mä itse ajattelen
1: myös niin, että, että on aina hyvä tunnistaa, että, että, että niin kuin, mistä nämä puheenvuorot kumpuaa. Ja tässähän kävi tavallaan kiinnostavasti niin, että samaan aikaan kun puhkesi keskustelu tiedeleikkauksista ja Suomen akatemiasta, niin täysin tästä, riippumatta on, on Suomen Kuvalehden luetuimpien verkkoyttojen kärjessä keikkunut noin viikon verran Wayne State Universityn proffan Jukka Savolaisen kirjoitus. Akateemisen maailman ideologisuus on aito ongelma. Itse on yleistä valtavirrasta poikkea ja syrjitään. Tämä on sit saanut kaikupohjaa ja sitä on siteerattu muissakin medioissa, ehkä osin savolaisen alkuperäistä argumenttia vähän väärinkäyttäen todistelemaan, että yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet olisi sitten höpö höpöä. Tämä on niinku sit poikinut näitä nostoja Suomen Akatemian valikoiduista hankkeista Twitter-keskusteluun ja kiinnostavalla tavalla sekoittunut tähän erilliseen keskusteluun, joka on samaan aikaan käynnissä ja koskee tätä tiederahoitusta. Tämä niinku, on varmaan johonkin tulevaisuuden jetpeä varten, Sitten ajatellen yksi aihe, että onko meille Yhdysvalloista tuttu tämmöinen tieteiden sodaksi kutsuttu poliittinen, sehän on poliittinen vääntö, niin tulossa myös Suomeen. Ja ja ei ehkä ole tarpeen käydä sitä nyt tässä enempää, mutta suosittelen etsimään käsiin Mikko Laagespätsin tekstin Kepposet tieteiden sodan aseina viikonloppulukemistoon.
2: Ja ei. Tyhjiä. Poissa.
0: Ei ole politiikan syksyä ilman ja koronatoimista. Näin se nykyinen salanlasku kuuluu. Joten meidänkin otetaan epirien vähän syytä kopasta.
1: Kyllä, toimittaa besserviserointi onnistui. Nyt muutun tässä Jetpin yhden henkilön pääkirjoitustoimitukseksi ja kirjoitan. <tos> Kyllä, nyt. Pitää avata Suomea. Samaan aikaan pitää myös sulkea pahoja paikkoja. lisätä että talouden rattaat pyörimään. Parempia koronatoimia hallitukselta. <tos> Missä viipyy koronapassi? Missä <tos>
0: No siis mua erityisesti tämän syksyn osalta kiinnostaa, että miten rokotekattavuuden noustessa hallitus uskaltaa siis muuttaa koronastrategiansa sulkemisesta ja rajoittamisesta kohti toimenpiteitä, joilla yhteiskuntaa voidaan pitää auki. Olet Robert siis asian ytimessä. Niin. Ja vaikka hallituksen suunnasta eri kansanedustajat ja ministerit julkisuudessa nyt vaativat, että nyt täytyy luopua turvaväleistä ja ottaa käyttöön koronapasseja tai lopettaa ylikuormittunut jäljittäminen, niin eipä se a Havaaminen onnistui ilman niitä lakimuutoksia ja hybridistrategian päivitystä. Kaikki muu on turhaa länkytystä. Niin,
1: oliko ne eilen just a poliitikot oli sillä tavalla, että odotellaan, odotellaan. Eli tämä on se, mitä kaikki odottelee, tämä hybridistrategian päivitys, nämä lakimuutokset. Paitsi kaikki siitä taidettiin
2: siitä. myös kysyä siitä, että onko tämä aikansa elänyt niin. hybridistrategia, sitä no luovutaan kokonaan, no se Mutta muutokset, <laughs> ylipäänsä nämä
1: muutokset. Niin.
0: Kyllä, mutta se on turha patistella tekemään asioita, jos ei ole lakia minkä marassa patistella. Näin, näin juuri. En myöskään pidä hengitystä tämän avaamisen suhteen siitä syystä, että kaiken päällä istuva perhe ja peruspalvelu ministeri Krista Kiuru sanoo edelleen, synkän ei kaikelle kivalle. Olemme edelleen terällä Hesarin haastelussahan pahoin pelkästään, että kansalaiset tulee pettymään siihen, kuinka hitaasti Suomi lopulta kyetään avaamaan. Kiurun mukaan rokotuskattavuuden pitäisi olla jopa 90 prosenttia, jotta rajoitustoimia voitaisiin purkaa ja että jo yli 85 prosentin kattavuus on siis vaikea saavuttaa, että voihan veitsenterää. Sanon minä, vaikka asiantuntijatkiurun väittämiä kommentoja, että tällaisen synkistelyyn ei ole kyllä syytä.
1: Hmm. Mä en, voisin tehdä tämmöisen poliittisen arvauksen, että kun kuuntelee noita muiden puolueiden ministereitä ja poliitikkoja, niin, niin lähes kaikilla on niin kuin, positiivisempi fiilis kuin Krista Kiurulla ja, ja ehkä niin SDPllä sitä myöten. Ja, ja voisiko tästä sitten johtaa sitten tämän mun arvauksen kanssa, että pääministeri Sanna Marin sen lopulta ratkaisee, että... Että tota... <laughs> Krista Kiurulla on tiukempi linja ja sitä myöten myös SDPllä. Ja jos muu SDP alkaa lähteä toiseen suuntaan ja pääministeri sitä alkaa johtaa, niin sieltä se sitten muutos joko tulee tai on tulematta. Et näin mä ajattelen tämän niin poliittisen tilanteen kehittyvän. Ja tota, sitten tietysti niin itse tähän veitsenterä retoriikkaan ja tilanteeseen, niin voisi ehkä myös todeta sen, että kyllähän sen ratkaisee myös ihmiset. Että kyllä moni mm. rajoitustoimi perustuu jotenkin semmoiseen meidän omaan harkintaan, toimimiseen, mitä me tehdään, mitä me jätetään tekemättä. Jos ihmiset jossain vaiheessa päättää tai en tiedä, onko se päätösasia, mutta ei vain yksinkertaisesti jaksa enää ja alkaa ajatella, että tämä on nyt ohi, tämä on tehty, mulla on kaksi rokotetta, mä teen mitä mä haluan, niin kyllähän
2: se sitten oikeastikin alkaa olla ohi. Mutta jos ajatellaan, että julkisella paineella olisi joku merkitys tässä poliittisessa yhtälössä, joka on sitten mahdollisesti se SDP, niin mä tuossa... Varsinkin kesällä mietin, että että käytännössä kaikilla isoilla medioilla on ollut pitkää sivuilla kaksi toisilleen vastakkaista viestiä, vaikka ne artikuloidaan tosi eri tavoin. Etenkin silloin, kun Delta-variantti lähti leviämään, niin tuli paljon otsikoita, joissa nostettiin isosti esille tartuntamäärien kasvu, aina yleen etusivulla esimerkiksi ravintolat ja tapahtumat, niihin liittyvät leviämisriskit. Jutuissa tuotiin esille hoidon kantokyky, huolitilanteen pahenemisesta. Sitten ihan samaan aikaan todella moni mielipiteellinen teksti on sitten pääkirjoituskolumni tai analyysi, niin niissä just vaadittiin niitä Roberti Aimin mainitsemia rajoitusten avaamista ja paluuta johonkin normaaliin, jota ei edes artikuloida kunnolla, jotta talouden rattaat lähtee pyörimään taas. Niin Tämä on paikoilla ollut vähän tämmöinen ehkä skizofreninenkin tilanne, että yhtäältä uutisjutut huutaa siis rivien välissä, eihän ne suoraan sitä mm-hmm. sano lisää rajoit. Mutta pääkirjoitustoimittajat. Ja tässä lainausmerkeissä muutkin mielipiteelliset kirjoittajat toivoo ja avaamista vain vähän kärkistää. No, no sä, sanoit, sä sanoit paljon
1: paremmin sen, mitä mä yritin tuossa irvailla ja tämä on siis mahtava käristys, koska se on totta. Mutta mä ajattelen, että se johtuu siitä, että meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa koronasta ylipäänsä on nämä viestit samaan aikaan läsnä kaikessa ristiriitaisuudessa Ne elää rinnakkain. Puolueisiinkin mahtuu monenlaisia näkemyksiä, mikä käytännössä näkyy poliittisessa keskustelussa niin, että kaikki puolueet just vaatii parempia koronatoimia, mutta niillä on samanaikaisesti vaikeuksia selittää mitä ne toimet on. Aina voi vaatia viimeiseksi tämä nyrkkiä, joka olisi kaiken ratkassut, mutta sitten ei pidä vihjata vahingossa, kakaan, niin kuin, että mihin suuntaan se olisi se ratkassut. Että onko se nyrkki siis sulkenut vai avannut nopeammin. Että sitten vaan ollaan ikään kuin silleen, että paremmin, paremmin, paremmin. Mutta, mutta tämän, tämän suhteen ollaan vähän niin kuin ambivalenteja. Ehkä nämä kaikki on myös jokaisessa ihmisessä. Tai ei, ei, jokaisessa mä, mä, ihmisessä, en, uskon, monessa ihmisessä. En, mä, uskon, mä uskon, musta ainakin on mä 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 voin sen ihan suoraan myöntää ja olen ristiriitainen, mutta samaan aikaan on toki todettava, että kyllähän tämä Delta myös yllätti, ei vain vain meillä, vaan myös maailmalla. Ja tämmöisiä samanlaisia ristiriitaisia tunteita on näkynyt monien monien muidenkin maiden medioissa mutta ehkä vähän eri tavoin. Et jos keväällä täällä Suomessa ajateltiin, että kaikki rokotetaan ja sitten aletaan elää normaalisti, niin kesällä se muuttukin meillä uutisoinnissa siihen, että et mitä ongelmia rokotteista huolimatta on niinku edelleen olemassa ja ratkeeko ne ehkä koskaan. ei ja niin ja näin. Mut meillä, meillä näkyy musta aika pitkään niinku uutissa sellaista, että kyllähän rokotetutkin voi levittää tautia ja sairastaa. Tämä oli ehkä sellainen, mikä jossain vaiheessa sitten ehkä vaikka yhdysvaltalaisessa mediassa niin tuntui, että siitä niinku luovuttiin aiemmin. Et siis toki, toki voi, mutta tämä toteaa. On, on ainakin mutulla oudon levinnyt musta siihen nähden, miten hyvin rokote suojaa ja miten vähän lopulta rokotetut levittää ja sairastaa.
0: Joo, jos puhutaan vielä näistä paremmista koronatoimista, niin yksi tällainen kaiken autuaaksi tekevä parempi päätös olisi ilmeisesti tämä koronapassi tällä hetkellä, jossa on myös kaksi narratiivia. Yhtäältä hallitus ei ensin innostu, ei toimi Suomessa, lainsäädäntö ei mahdollista ja sitten puoli vuotta myöhemmin se onkin, se onkin ihan kiva idea. Laitetaan työryhmä selvittämään ja siitä ehkä tulee valmista tai sitten ei siinä vaiheessa kun Tanskassa jo mietitään, koko passista luopumista riittävän rokotuskattavuuden vuoksi. Ja sitten toisaalta taas, esimerkiksi kokoomuksen suunnalta, niin ilmeisesti koronapassi olisi voinut jotenkin vaan tempasta käyttöä vaikka viikossa. Että ihan hirveästi tarvitsisi pohtia mitä, että mitä se tarkoittaa suomalaiselle koronatestausjärjestelmä joka jo nyt natiisee aikala liitoksista Tai miten jokainen pieni räkäläkin alkaa skannata ja käsitellä ihmisten henkilötietoja jollain qr koodilla
1: Mä okei tiedän, mitä mieltä koronapassista pitäisi olla, paitsi siis sitä mä vaan mietin, että jos tätä strategia kun rokotekattavuus on riittävä, niin siis mihin sitä tarvitaan?
0: No se olisi ollutkin tämän ylimenokauden kauden. Niin, no okei, ehkä,
1: ehkä sitä tarvitaan mm. sitten, kun pitää ottaa se kolmas rokote. Joka, mutta, mutta sen tiedän, että mä en, en kyllä kaipaa enää yhtäkään teikkiä siitä, että voi miksi tämä koronapassi ei ole jo täällä, miksi koronatoimet ovat niin sekavia.
0: Mutta kun ne on välillä myös sekavaa. Esimerkiksi tällä viikolla, just koronapassin kohdalla. Viime viikonloppuna uutisoitiin, että työ- ja elinkeinoministeriö ei lausunnossa edellyttäskään tätä koronapassin käyttöä ravintoloissa, ellei koronatilanne pahene. Ja oli vaan että on mitäs helvettiä, että taas ravintolat saisi toimia vapaasti. Ja oli... tapahtumi... se
2: mahtavaa, että pari ei tarvitse koronapassia, mutta yeah, niin, on. Niin. <star> Tämä <tii> on
0: just näin. Että mit, et miten voi taas olla ravintolat erityisasemassa? Ja tämän uutisoinnin annettiin muutama päivä velloa, ennen kuin sitten elinkeinoministeri Mika lintila heräsi tiistaina kommentoimaan, että ei kun mitään. Hetkinen. Sitten nyt on joku ymmärtänyt. Se on väärin.
1: se pohjärjensimisaatio, <tii> eikä,
2: eikä Mika Lintilä. <tii> Itä- ja läänsimeni vähän, mutta ei ole <tii> ihan hyvä jatketa. <Jäsenä>. Ei kun mitään. Hetkinen.
0: Savoilen yritetään. Noh.
2: No me <laughs> <tuhu> An, Annapaa vaan helminen <tuhu> sitä tulla nyt.
0: No niin, että kyllä koronapassi tulee ravintoloihin, mutta ei heikä nykytilannetta nykytilannet, vaan ei jos sulkeminen olisi oikeasti edessä. Mutta jäin edelleen hoa ihmettelemään, että kohdeltaisiko niitä koronapassi osalta siis niitä tapahtumia ja samalla tavalla vai eri tavalla? En vieläkään tiedä. Minun täytyy soittaa varmaan
2: Lintilälle ja imitoida häntä puheenjohtaja. Kysy Mitä tämä kanssa tehdä. Meillä ei ole oikein täällä Jettyssä tiloissa. Ainoa
1: murre, minkä Olihan tässä myös tämä sekavuusasia siitä, kun ohjauskirjeet viuhui ja avit noudatti lakia ja ministerit jyrähteli. Ja tässä mä haluan antaa jep standardin jälleen Helsingin Sanomien Teemu Muhoselle, joka sen sijaan, että olisi kirjoittanut, voi ei miksi kaikki on niin sekavaa näkökulmakirjoituksen, niin avasi rauhallisesti viime perjantain Helsingin sanomista missä asioista on kyse otsikolla. Tapahtumien avaamisesta kehkeytyi sotku, josta on turha syyttää aveja. Ihan, se oli Kuulkaa journalismi, joka vastaa kysymyksiin. Nyt kun meillä jokaisella on ollut mahdollisuus niin sanotusti tuoda pöytään jokin aihe, niin minäpä aion käyttää nyt tätä journalistisen
2: valtaa.
1: Hyväkseni oikein olan takaa tuoda pöytään aiheen, eli lähestyvän liittokierroksen eli lähestyvät työehtosopimusneuvottelut eli työmarkkina työmarkkinasyksyn. Robert, Noin,
0: miksi vihaa? Äh, miksi teet että me te, ei ennen kun ihmiset oli ilakoimassa ja nauttimassa elämästä?
2: Mä kyllä vähän opponoin <tos> tuota inhokki-aihetta. Mä pitää varmaan kaivaa joku vanha politiikan tietokalenteri ja näyttää. Et siellä on merkintä, että Olli Seuri nimeen alla seuraa työmarkkinoita ja ihan ilolla seuraa. No ehkä ajattelin tässä lähinnä
1: Helmistä. sinä olet lawful, neutro. <tos>
0: en mä vihaa, mä en vaan, vaan kiinnostaa.
1: No siis sama asia siis. Mutta te tiedätte sen, ootte kuulleet tämän hokemani monta kertaa. Haluan puolustaa työmarkkina puhumista, sillä kyse on ihmisten palkoista ja työehdoista, siis merkittävästä asiasta meille jokaiselle. Ja lisäksi, kun puhutaan politiikan syksystä ja mietitään, että mitä asiaa tähän on Nyt mullekin on kovan se... Ei, se ei ole juttu, näin, mutta se silti jotenkin on. Niin, niin työmarkkinapolitiikka ei ole muusta politiikasta. Erilleen ne vaikuttaa toisiinsa. Viime liittokierroksella postin työehtoriitaan sotkeutuminen kaatoi pääministeri Antti Rinteen. Siitä ei ole kahta sanaa. Tällä kertaa pääministeri lienee mahdotonta kaatua pakettilajittelijoiden työehtoihin, sillä palta ja pau pääsi niistä sopuun jo kesällä ja tämä sinetöiti viime viikolla. Mutta uskon kuitenkin, että tämä vaikeiksi povattujen neuvotteluiden pyöriminen samaan aikaan kun esimerkiksi riihetsä tehdään päätöksiä, niin kyllä se vaikuttaa. Et esimerkiksi kyllä keskustasta on kuvattu, että he kyllä ymmärtää, että SDP on työllisyystoimien suhteen erilaista herkkyyttä, kun on neuvottelut päällä.
0: Anteeksi, mutta onko joskus povattu muitakin kuin vaikeita työmarkkinaneuvotteluita? Jeven taas
1: taas
0: kun mä joudun keksimään a tänä syksyn sen lähetyksen aiheotsikoon, umpisolmuja, pattitilanteita ja tukkanuottasia, kaikkia otsikoita.
1: Tuo on musta hyvä huomio ja, ja se on toki totta, että koskaan ei ennusteta helppoja työ- työehtosopimuskierroksia eikä esimerkiksi helpuja näitä riihiä, mutta tota, ehkä voisi jollain tavalla eritellä sitä, että niinku pitkän kaaren asioita ja sellaisia just nyt, just tässä asioita ja tällä kierroksella musta niinku molemmat on vaikeita. Et toisaalta just nyt, just tässä pitäisi määritellä se palkankorotusten oikea taso, kun talous vetää lujaa ja tilauskirjat on täynnä, mutta toisaalta ihan äsken oltiin
2: kuopassa. Niin ja kun se on tässä se dynaamiikka, että, että on kaksi osapuolta, jotka valmistautuu kuukausi sotaalla ja katsoo niitä oikeita numeroita, mitkä tukisivat niitä heidän argumenttejaan, mm. vaikka se on kuitenkin sitten niinku, tosi niinku reaaloa neuvottelua, siis reaalipoliittista neuvottelua. Mutta nyt on musta kiinnostava kyllä tämä, että kun on näitä iloisia uutisia kyllä. taloudessa, mm. että et 3,5 voi nousta talous tänä vuonna ja ensi vuodellekin on talouskasvua ennustettu, niin tapahtuuko niin, että et, et vaikka taustalla on se koronapandemia ja on oikeasti talous on hetkellisesti jopa romahtanut ihan pienesti Suomessa, niin niin sitten pystytäänkö silti olemaan sille, että sitä ei olisi olemassa, että kyllä nyt tarvitaan kunnon palkankorotukset. Ja tämähän tekee sitten heti siitä dynamiikasta vaikeaa. Mitä kovempia ne tavoitteet on, niin sitä on vaikea yhteen.
1: Just näin. Ja sitten, kun tähän liittyy sit myös tämä pitkän kaaren vaikea asia, eli koko tämä neuvottelujärjestelmä, on, on ollut tämä metsäteollisuuden irtautuminen, teknologiateollisuudessa muutokset. Onko meillä ylipäänsä tällainen Suomen malli, jossa vientialat määrittelee palkankorotustason, vai eikö sitä ole?
2: Ja tämäkin on aina ajankohtaista. Tämä, että edelleenkään meillä ei ole Suomen mallia. Itse asiassa ehkä niin, että Suomen mallista on vielä enemmän epävarmuutta kuin muutama vuosi sitten, kun hahmoteltiin vientialojen olevan tämmöinen päänavaaja. Niin, Paitsi, että riidellään
1: itse pihvistä, eli työehdoista, niin riidellään myös tästä koko kehikosta tavallaan samaa aikaa. Ja sitten siellä näitä pinnan alla olevia kuuhuja. Mikä on sovitteria rooli? Mikä on just näiden pääavaajan Keitä he tulee olemaan? Suojellaanko heitä? Että muilla aloilla ei oteta kovempia korotuksia ja niin edelleen, niin edelleen.
2: Irtiottoja Juuri niin. näin.
1: Ja, ja järjestyshän on se, että vientialat on nyt syksyllä. Siellä on näitä suurimpia epävarmuuksia sitten alkuvuodesta kaupan alaa, kunta Keväällä. Tälläkin kierroksella nähdään varmaan kunta-alalla palkansaajien välisiä riitoja siitä, kenelle korotukset kuuluu siellä. Siellä neuvottelusuhteet on huonot. Opettajat ja hoitajat riitelevät keskenään. Viimeksi hoitajat ei saaneet korotuksia, koska tuli korona. Niin nähdäänkö nyt revanssi? Tässä on monia isoja asioita. Ai,
0: ai, ai, revansseja ja pihvisten riitelyä. Nii, Mutta me tähän niitä. aiheeseen, kun meillä on pääministerikriisi tai kun on riidat päällä. Nyt elämäntyy
2: no, Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
0: On aikatenpaista jälleen. Jätp- kysymykset. näihin siis vastataan, joko jaa, ei tyhjää tai poissa. Kovaa elämää Kauniaisissa, Helsingin Sanomat kertoo, että Kauniaisissa koivu asuinkorttelin postiluukusta tipahti pari viikkoisten kirje, joka sai monet asukkaat tuottumaan. Posti Oy ilmoitti, että jatkossa asukkaiden postinumero ei enää olisi 02700, Kauniainen. Sen sijaan postinumero ja sen osa muuttuvat marraskuun muotoon 02750 Espoo. Asukkaiden asuinkuntana säilyy siis edelleen kauniinen kylläkin.
2: Ja sen veroprosentti on heillä. Just näin.
0: Jatussa. Thank God. Asukkaat pitävät postinpäätöstä kohtuuttomana. Jaa ei tyhjää tai poissa. Oletko joutunut koskaan elämässäsi tällaiseen kohtuuttomaan tilanteeseen?
2: Jaa. Ehkä se on epävarma jaa. Tämä kuulostaa todella kohtuuttomalta kohtuuttomuudelta. Tiedän, että on halpamaista nyt rinnastaa lapset ja kauniaislaiset, mutta... Koen kohtaavani tällaisia kohtuuttomina ilmeneviä tilanteita säännöllisesti arjessa, kun opettelen tukemaan lapseni kehittyviä tunnetaitoja. Mietin vaan, että voisikohan tässä kauniaislaisia yrittää jotenkin hämätä jollain espoolaisuuteen liittyvällä positiivisella mielikuvalla. Yritin niitä miettiä tai sitten jollain konkretialla, että mennään uimaan ja merenrantaan. Voisi toimia, jos tämä ei toimi. Tämä harvemmin toimii, niin sitten aina voi tarjota muumipatukka Vihreä vai punainen? Vihreä vai punainen? Nä.
1: Sanoin ei, mä en ole joutunut. Tämmöiseen kohtuuttomaan tilanteeseen, mutta kyllä tässä ihan kylmähikin nousee otsalle, kun mietin tätä, että posti jonain päivänä suorastaan uhkaisi kuin aseenpiippu tulisi postiloukosta ja ilmoittaisi, että oletkin huomenna taka, etkä enää etu Hyi kamala. Please and help, ei kellään ole näin vaikeaa. Mutta mä luin muuten eilen jonkun toisen huomioon. Nyt mä en muista kuoleksenikaan, kenen se oli, eli pahoittelut en yritä tässä jokkiasi varastaa, mutta siitä, että voisiko posti tehdä tästä kirista, Bisnestä, että niin kuin, tiedätkö, huomenna muuttuu postinumero huonommaksi, jos ette nyt alueen asukait, pu, asukkaat pulita lisää, niin tata, siinähän on niin kuin ratkaisu postin talousongelmiin.
0: No sekin tuli ratkaistua. Ja mä tosiaan lähetän jaksamista sinne kauniaisiin. Kyllä siis, miten voikin elämä paiskata tällä tavalla vasten kasvoja. Mä ymmärrän kans tämän tuskan. Mä itsekin asuin aikoinaan siis Vaasanpuistikossa. Ja edelleen tää brändityö on vähän kesken, että tosiaan muistaisi, että tämä elävä asuinalue on Vaasanpuistikko.
2: M- millä sä tunnet, millä nimellä sä <tos> <tos> niin kun Se jääköi selvästi nimeen.
0: Harjun kaupungissa se on Vaasanpuistikko. <tos>
1: EU-ssa tosiaan väännetään ilmastoasioista ja olennainen osa tätä kokonaisuutta on Fit for 55-paketti. Tämä tarkoittaa sitä, että ollaan valmiita olemaan hiilineutraaleja vuoteen 2055 mennessä. Ilkka Kaukoranta, Lauri Tieralan inspiroimana Twitterissä huomattiin, että tästähän voisi tehdä toisenlaisenkin tulkinnan. Niin ja ei tyhjätä pois, sä itse sitoutua kunnianhimoiseen kunto-ohjelmaan, jotta olet varmasti
2: Fit for 55? No joo. Tosin mä aion tulkita tätä ensisijaisesti niin, että tavoittelee huippukuntoa 55 ikävuoteen mennessä. Siinä lapsi on saatu maailmalle ja itsellä alkaa olla paras käydä tuolla ikämiessarjoissa pelaamassa. 2055 kuulostaa itselle vähän haastavalta, koska olisi silloin yli 70-vuotias ja olisi aika optimistista ajatella lähtevässä vielä teräsmieskisää Havaijille. Mutta toisaalta voi oma hashtagi keksiä, että jos olisikin kiva Fit for 45 tai... Onko vastaava? Kuulostaa just sellainen keski-ikäisen miehen projekti siitä, että vielä on elämää jäljellä. Fit for 45.
0: Joo. No mä vastaan tässä periaatteessa kanssa jaa, mutta mutta käy kuin ilmastotoimissa näin henkilökohtaiselämässäkin, että sinne on liian pitkä matka. Entä siis 30 vuoteen mm. luultavasti yhtään mitään. Ja sitten vuonna 55 marraskuussa, kun Dedis on tarpeeksi lähellä, niin sitten täytyy äkkiä palkata joku bul Mentula tai hänen manttelin perjäänsä laittamaan mut kuukaudis Dediksen voima luona mm. siihen kuukaudessa
1: Joo, ja mäkin niinku inspiroidun tästä ilmastotoimiasiasta, että mä nyt täysin niinku miettimättä tulevaisuuden asioita, niin sanon, juu, joo, joo, kyllä, ja tähän voin sitoutua. Kyllä, ilman muuta nimipaperi,
2: nimipaperi. Lopuksi vielä Twitter-käyttäjän Markus Mäki ytimekäs ja selkeä kysymys. Syksy saapuu, ei tyhjä poissa. Aiotko ottaa sen vastaan sellaisella pohjalaisella stoalaisella tyyneydellä? No...
1: Enemmän huomaan ottavani vastaan semmoisella keravalais-helsinkiläisellä kyynisyydellä. Mä huomaan, että mä oon kaikkia uutisia nyt kattonut viime aikoina sillä tavalla, että Ho, ai tommostakin nyt tossa, Mutta ehkä innostus tulee vielä, niin vaikka näistä jetpeistä teidän kanssa, no. niin sitten tulee tyyneys ja innostus. Ja Minä sanon, että...
0: Ei, en todellakaan otettavasta vastaan pohjolaisilla, se osa tyynelöllä osaa, vaan semmoisella puolisavolaisilla riehakkuudella, kuten aikaisemminkin kuultiin. Niin tota, mä paasin tästä viime jaksossakin, mutta silläkin uhalla, että kuulostan MTKlta. Niin nyt on taas sadonkorju.
2: Ni, ni, <laughs> niin
0: Sadon jopa olet. on parhaimmillaan ja sieni on iskenyt ja nyt on kuule aikaa pakastaa ja säilöä. Siinä on ihmisen sesonkin parhaimmillaan. Ja on rapujuhla sesonki, kekri juhla ja syksyn värit vähän semmoisella maanisella tästä tämän sesongin läpi, niin kohtaan taskevat.
1: Mä voin paljastaa MTK:lle että laitoin viime viikon loppuna niin tuota, maitohappo niillä, niin hapaan kurkkuja
0: tekeytymään. Kato, kato, se mm. leirissä. Mä vastaan
2: kyllä, että en, en todellakaan määränä teidän leirissä millään tavalla pois kaikki tämä minusta aion tapaan. Niin mukaan valittaa ensin sateesta, mm. tosi paljon sitten rännästä. Varmaan tonne tammikuulle, sitten pakkasesta ja saatan valittaa jopa lumeesta. Valititko siitä kuumuudesta <tos> kesällä? En valita Ai, <tos> Ai, siitä siitä <tos> <vai> <tos> mä en, valita okay. Joo, en Mä valitan ikinä.
1: näistä kaikista.
2: Mä valitan vaan näistä kylmyyttä <tos> ennustavista ja ilmenevistä olosuhteista ja valitan kaikille, jotka joutuu esimerkiksi olosuhteiden pakosta minua edelleen kuuntelemaan, kuinka <tos> <tos> olen syntynyt väärillä leveyspiireillä, kuinka esi-isäni ja äitini ovat tehneet rikoksen jälkipolvia kohti tulemalla tänne pohjoiseen sellaista tavalla ihan perussyksytulosta.
0: Kiitos, että kuuntelit JetPi. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitteristä, Instassa. Tunnista on tietysti hashtag JetP. Myös sähköposti löytää perille JetP
1: Ja hei, jos kuuntelit JetPiä Yle Areenasta, niin muistapas sieltä sovelluksesta klikata ilmoitukset päälle. Sillä tavalla puhelin kilahtaa aina, kun uusi jakso on ulkona. Ja jos taas kuuntelet meitä jollain muulla sovelluksella ja tykkäät, niin
2: laita siellä joku arvio ja tähtiä ja he, semmoista. Ja tätä jaksoa olivat tekemässä minä Olli Seurisikin ja kollegani. Äsken äänessä Robert Sundman ja siellä aiemmin
1: Helmin Suhonen. Äänitarkkailijana oli Tuomas Vaukkanen, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon moi moi! Moi moi! moi, moi. moi.